0: Bienvenidos un día más a mi garaje y bienvenidos a otro episodio sobre la actualidad de la Fórmula 1 Que no deja indiferente a nadie, pese a que el gran circo bajó el telón ya hace varios días Podemos hablar de algo más de un mes No ha hecho más que dar noticias y dar pues mucha acción Y para comentarla tengo hoy al ingeniero del programa, Pablo Vlázquez. ¿cómo estás? Hola Gon, muy bien, encantado de estar aquí otra vez encantado, yo de tenerte otra vez en mi garaje y, bueno, ¿qué, qué tal te va todo? Porque muy hace bien. ya unos días que no te pasas por aquí. Vamos a omitir sí. ese primer intento de grabación que tuvimos hace unos sí. días, que salió nefasto. Sa eh... Bueno, salió algo, pero... <risa>
1: pero no sale muy bien. Pues muy bien, he estado en, en Oviedo estos días en un evento de Horizonte Asturias, bastante guay. Estaba el vicepresidente de, de Audi Anda. y, de, de hecho, él es de Oviedo. Eh, ah. Por eso estaba dando la charla allí. Y di una charla de, sobre movilidad sostenible y competición sostenible de cara al futuro. Oh, Competición eh, sostenible. Sí, sobre todo Qué bien suena eso. De, de coche eléctrico y tal. ¿Sí? Eh, bastante guay. Y bueno, en el evento también conocí a una chica de, de Porsche. No, él te decía que el brazo. Porque
0: se estaba moviendo la silla y se mueve el micro <risa> y puede, vale, puede vale, vale. causar golpecillos. Eh, cuenta, cuenta, perdón.
1: No, que conocí a una chica de Porsche también. Porsche para los puristas que, <ríe> post, post, siempre post. que trabaja en los elementos de seguridad pasiva, sí. eh, los elementos de seguridad pasiva son lo que actúa cuando te has dado ya la hostia,
0: Los sí. cinturones, <ríe> Airbus, y la activa entiendo que es todos aquellos sí. elementos de seguridad para que no te la pegues, freno, dirección y todo eso, interesante, haciendo contactitos, sí, ¿no? bueno,
1: oye, allí, de <ríe> estar allí por Stuttgart que está allí trabajando, Pff, estaría muy chulo estar por allí,
0: Joder. Ojalá. Sí, Pero bueno, eh, estás hoy en mi garaje, eh, te quejarás. Y, tan mal, y, tan mal. <ríe> y estás en mi garaje pues, para comentar, como he mencionado al inicio del programa, toda la actualidad de la Fórmula 1, que no es poca y que empezaremos con una noticia sabrosa, Uy, yo diría sabrosa, sabrosa en cuanto a contenido porque esto puede dar mucho que hablar a ver, no nos vamos a explayar muchísimo porque si no, no terminamos nada porque se puede hacer un programa de esta noticia y es que la FIA prohíbe declaraciones políticas de los pilotos sin, sin consentimiento por favor Pablo, deleítanos con tu opinión al respecto a mí me parece un poco hipócrita
1: por parte de la Fórmula 1 porque bloquean al fin y al cabo lo que digan los pilotos que bueno en una parte lo entiendo, que ahora lo diré igual, pero por otra parte creo que es muy hipócrita por la parte de Fórmula 1 porque eh, ellos luego van a países que no tienen derecho humanos. <risa> lo hemos humanos, comentado tanto no tiene, eso. Es que eh, es un desastre. Un
0: poco el, el, la hipocresía eh, que tienen estas grandes instituciones desde las que se nos quiere dar siempre ejemplo eh, en el ámbito deportivo si nos, vamos, si nos extrapolamos al ámbito deportivo, que es del que hablamos en este programa, eh, la FIFA, uh -huh. la FIA... Eh, alardean siempre de ser los principales defensores de pues, derechos humanos, de la igualdad, de, de la libertad, pero luego toma Mundial de Fórmula 1 sí. en Qatar, toma no, pero, Mundial de Allen, hecho, en...
1: Viene muy al pego ahora lo del Mundial de Fútbol. Mundial de Fútbol, exacto, ha exacto, ahora de hecho, mundial quién de no podía 1. Decir el
0: brazalete de... Nah, es de... una vergüenza lo que ha pasado ah, con el futbolista iraní. A mí lo que me fastidia sí. es eso, tío. La hipocresía que nos quieran, hacer, nos quieran dar ejemplo y luego sean los primeros que claro, en cuanto bueno. se ponen unos billetes por delante eh, se les nubla la mente, ¿no? luego Es, es vez, politiqueo. De... El bienquerismo este, que ya me enerva, tío. Es
1: importante ¿verdad? que son, son muy hipócritas, pero a la vez la medida tiene cierto sentido de cara a los equipos. Porque, joder, un equipo que tiene un sponsor que está pagando X dinero por aparecer en el podium en el momento más importante, en el momento que está todo el mundo viéndolo, y tú apareces con una camiseta de lo que a ti lo te que apetece, ponte que en vez de que sea un mensaje político fuese otra marca. Es que ponte en esa situación.
0: Sí, es Al... un poco la FIA, pues a lo mejor eh, puede eh, intentar dar eh, seguridad a, esa, a esas marcas, mm. ¿no? Exactamente, eh, esta nueva norma es una actualización del reglamento que dice exactamente «la realización y exhibición general de declaraciones o comentarios políticos, religiosos y personales violan el principio general de neutralidad, de neutralidad promovido por la FIA bajo sus estatutos, a menos que haya sido previamente aprobado por el escrito». Eh, aprobado por escrito por la FIA perdón, para mm. competiciones internacionales o por la ASN correspondiente para competiciones eh, nacionales dentro de su jurisdicción eh, también hay que decir que no se detalla la sanción sí. eh, no está tipificada pero podemos hacernos una idea ya que con anterioridad eh, el, el incumplimiento de este código de conducta pues ha ar ha caído en sanciones de, desde 25.000 euros hasta la prohibición de participar en un, en un gran premio. A mí eh, he de decir que me molesta, me molesta que se saque una norma eh, prohibitiva en, en este sentido, porque creo que debería ser algo que, el, eh, que corriera cuenta del, del, del piloto, por, lo, sí, por, por así sí. decirlo. Pero rompiendo una lanza a favor de, de la FIA que es algo que no se hace mucho en este no, programa, no. he de decir que en parte lo entiendo. Y te voy a exponer por qué. Yo, cuando un domingo por la tarde me siento delante de la televisión para eh, verme el gran premio pues que toque de ese fin de semana... Mm que es mi momento en el, que, en el cual me, me inhibo de todo, me, me, res, me resguardo en mi rinconcito que es sí. eh, eh, el, ese huequecito del sofá en el que enciendo la tele y me pongo a ver la carrera de ese fin de semana que es mi momento y que no quiero nada más, lo uso sí, para, para sí, sí eh, volverme hermético de todas las mm. cosas que suceden fuera. Entonces, cuando un piloto... Me quiero arregla, a, a alegrar, perdón, porque Vettel a lo mejor haya ganado X gran premio, pero uh -huh. que de repente me suba con alguna de sus reivindicaciones que no tienes por qué compartir o no, que además siempre sí, son sí. y siempre critico de sus fundaciones, que si las abejas, que si no sé qué, sí, sí. todas son por sus fundaciones, el bono de Vettel. Pero, ¿qué quieres que te diga? Eres piloto, antes, antes que ser una máxima, un, un, una gran personalidad eh, eh, a nivel mundial... Uh -huh. Eres, eres un deportista y has conseguido ser una personalidad a nivel mundial porque eres un deportista. Entonces, sí, sí. me parece bien que como gente como Nadal, intente transmitir sus valores a través del, del deporte y es un ejemplo perfecto sí. de hacerlo sin meterte en temas ni políticos ni, ni, ni sí, de sí. ningún en ni ningún estilo de estos. Eh, entonces, en parte sí que lo entiendo. Es, 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 es como decir, es mi momento y, y, sí, y quiero disfrutar ver. la tiempo y, y no contaminarlo eso, con las cosas del exterior.
1: Se me ocurre una pregunta a raíz de esta norma. ¿Es solo durante las carreras? Entiendo. Y clasificaciones y tal.
0: Porque mm. luego imagino que en su tiempo
1: libre sus redes Hombre, entiendo que todo lo, re que, lo, lo, que, lo la... que repercuta la FIA.
0: Es que tiene muchos matices esta norma. Porque, por ejemplo, vemos siempre a a Hamilton, que es un gran luchador eh, de, de, por, por estas, eh, re, de, de, de estas reivindicaciones eh, que hace y demás, eh, dentro de la Fórmula 1, le vemos siempre conducir pues, con cascos, eh, con banderas de estos colectivos, o a o Vettel como vimos con las el casco sí, de avispas, creo que se hizo por, por, por sí, esa, sí, esa reivindicación que hizo eh, sobre, ese, sobre ese colectivo y demás. Eh, hasta qué punto llega esa norma porque que corra con un casco con esa bandera en el, por ejemplo, GP de Arabia Saudí sí. a lo mejor lo pueden ver como algo que infringe ese código de conducta, entonces, hasta qué punto eh? porque... A
1: ver, yo el casco entiendo que es algo que al final tienes toda la temporada que no sí, sí, necesariamente pero que es que va Si te metes
0: en una cosa ahí te metes en la otra y... ¿Dónde está el límite? Lo digo porque si no esto se puede convertir sí. en el día de mañana todos con un casco de un color o el sí, color de sí, la escudería sí. y el mono igual o lo que sea. Sí, a verte, todos con casco blanco. Ala, a es apropiará. que esto es muy peligroso. Por eso digo que no me gusta hacer una norma de esto sino, eh, un, pues yo que sé, en los briefings de las carreras, en... En los comunicados que, que se hagan pues mm -hmm. intentar concienciar a los pilotos pues que no se va a ser permisivo con este tipo de actuaciones, pero meterlas ahí en el código de conducta y que te pueda incurrir una sanción mmm, ver, algo bueno. que a lo mejor es muy respetable por lo que estén luchando. Yo
1: lo que veo es más de cara al momento de podio momento sí, 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 más sí. que el... Claro, que claro, sí, todo seguramente,
0: todo seguramente lo hayan hecho por eso, pero ojo que no, no pero... todo es el podio.
1: Sí, bueno... A... Ya veremos cómo de flexibles son cuando empiece la temporada. Sí, pero... sí, porque la van
0: a tener. Ya, acuérdate... Van a ir con las banderas. Cuando, y con cuando, sí, sí, cuando salió una norma estúpida de que no podían los pilotos eh, lucir joyas, creo, dentro ya, de, bueno, bueno. del circuito. Y apareció no, no. Hamilton con... No, ya que sé, tendría un millón de euros en joyas en el cuello. Bueno, sí, evidentemente sí. aposta. No, pero
1: era lo de que no podía llevar piercings oh. y cosas de este sí. estilo conduciendo. Porque eso es verdad que sí que...
0: Es que no me enteré cierta, muy bien cuál era la norma y tal, pero es verdad que dijo era, sí. pues no todo. llevar
1: pendientes, no llevar pues, piercing Pero con era el conduciendo, cuerpo. seguro. Sí, sí, es cuando estabas montado casi o seguro. Me, lo así. veo mucho más
0: lógico, porque ya que se metan en cómo sí. van a vestir, eso parece
1: un colegio. Mm -hmm. Ahí sí que puede ser peligroso por ciertas razones. Mm -hmm. Porque ponte que, por ejemplo, te tienen, te tienen que operar o te, tienen que, te pasa algo porque has tenido un accidente a raíz de eso. Normalmente cuando vas a hacerte una operación o un análisis o algo, te tienen que quitar todos los piercings. Sí. Como Ayrton Senna, por
0: ejemplo, que le tuvieron que llevar de emergencia en helicóptero al hospital. Claro. Y a lo mejor, imagínate, tiene un piercing en el ombligo. Sí, Evidentemente sí. en esa época no, pero... Y tienen que hacerle un taco o lo que sea. Sí, y pues, a lo mejor es, es un una... riesgo intentar quitarle el mono. Es una cuestión de seguridad. Y eso sí que
1: lo entendí en su momento... Y Hamilton es verdad que se puso como. Eh, yo, pues corro con reloj. <risa> pues bueno, súmale peso al coche si quieres. Encima, pero... <risa> sí, ahora con estos guantes más. tan chulos que hacen sí. indífugos, que te, te viene sí. ahí el patrocinador de Tajegüero o Rolex ahí. Sí. Evidentemente,
0: poniendo los millones. No estaría mal uno de esos. ¿eh? <risa> <Joder>. <risa> <risa> con los Richard Mill que manejan uh, ahí siempre. También me gustan. <risa> oh, qué maravilla. Bueno, pues esta norma entrará en vigor ya desde el 1 de enero de 2023. Y como decíamos, pues se trata pues, de una actualización del código deportivo que a ver cómo se lo toman pues los máximos, bueno, iba a decir guerreros, ya podremos hablar de uno, porque realmente el, hmm. el que siempre le da un poco más la nota en este sentido pues era Hamilton y Vettel, Vettel ya va a estar fuera, Solo le tendremos vez, ¿no? por, eh, por el gran circo dando vueltas seguro y haciendo sus cositas. Sí. Pero, pero bueno, no también me gustaría no. ver cómo se han posicionado, porque no, no lo sé realmente cómo Hamilton y Vettel han han acogido esta, esta nueva norma, que entrará en vigor el año ya que te viene. Ya creo yo que
1: Hamilton mal.
0: Ah, sí, seguro, seguro. Y Vettel. Pero bueno, es que, como decía... No están de vacaciones. Esto es, sí, sí, Y Vettel, seguro. vacaciones largas. <risa> pero, pero estos pilotos tienen infinidad de eh, ventanas por las que dar visibilidad, o sí. canales por los que dar visibilidad a los movimientos que quieran, ¿sabes? Que sí, sí. solo pido que ese momento que tanto yo como muchos mm. espectadores tienen de relajación y, y demás, pues eh, lo respeten mm. y, se, y, y se enfoquen simplemente en lo deportivo. Queremos ver luchas deportivas, luchas sí. en pista, adelantamientos, guerras en pista. No, no que nos traigan las de fuera. Pero bueno, Justo. esa es mi reflexión. Podréis estar más o menos de acuerdo. Subí una encuesta. La verdad es que mucha gente criticaba la norma. Evidentemente yo digo mm. que critico la norma. Eh, por el hecho de ser una norma que, que prohíbe eh, pues eh, o a limita la actuación sí de una persona pero que en parte pues eh, puedo llegar a entenderla en ciertos aspectos tanto como el que tú sí. has planteado Pablo sobre cómo puede afectar a nivel marca mm. eh, tanto pues la que yo he dado un poco más personal sí. Pero bueno, la actualidad de la Fórmula 1 no solo se, se limita a, a esta norma de la FIFA, de la FIA, de la FIA que podría dar para el programa, como ya he dicho. Pero bueno, es que hay muchas cositas. Va a ser seis del capítulo... ¿Cómo se dice, tío? ¿Va a ser, va a ser? Es que a mí se me da eh, fatal a todo mí esto. me
1: suena muy francés, muy... Bas Bas ¿Sí? Algo así tendría tendrá que ser. Imagino, ¿eh? Yo esto... Tremendo triple. <risa> Pero entiendo que será Bueno,
0: así. lo que sí que sabemos es que desde luego va a ser un problema para, para Carlos Sainz. Ay, eh, ¿Me puedes dar un golpecito? Sí, ¿no? eh, por, por, por tremenda me... br mala broma. Eh, te, quería, te quería preguntar, eh, porque en el último programa sobre la actualidad de la Fórmula 1 traje a Gaby, que dio su opinión al respecto... Eh, tenemos también, he recogido la opinión de Helmut Marco pero como la tuya es más importante, que la de Helmut Marco vendrá después, te quería preguntar, Pablo, eh, ¿cómo has visto tú este movimiento de Ferrari?
1: El movimiento de Ferrari... Y sobre todo
0: también orientándolo un poco sí. a cómo queda Carlos Saez en esta, vale, en sí, esta sí. situación.
1: Eh, pues el movimiento de Ferrari me ha, me ha parecido en parte razonable. Porque no tiene sentido que siendo Ferrari tengas un jefe de equipo que vaya diciendo que vas a quedar segundo desde el principio de temporada.
0: Quiero que tengamos en cuenta también los plazos ¿eh? de los que estamos hablando. Sí, sí. El proyecto, siempre Pinoto. No, no, lo no único dices. que seguramente me haya gustado es que era un team principal largo placista, que eso se ve poco sí. en la Fórmula 1. Pero iba muy,
1: digamos, tranquilo. Sí, no dijo, nos ha gustado Vamos a quedar nada. Segundos. Sí, Sí, no nos, nos ha, ha gustado, gustado nada. Su... Ha ido cumpliendo objetivos, eso es verdad. Y ha cumplido el objetivo que tenía, quedar segundo. Bien. Y pues igual su objetivo del año que viene era ganar, pero al final yo creo que por ahí ha habido presiones o ciertas incomodidades que ha debido tener él dentro del equipo y por eso se ha ido, entre comillas, y han traído a Frédéric Basse Basseur, que me, <ríe> Joder, parece, acentazo, tío. Hombre, me parece un team leader que, bueno, sin más, en plan, no me llama la atención, no me genera nada, lo único que creo que le va a venir mal a Carlos Sainz, y muy bien a Leclerc, bien a Leclerc si acaso porque yo, era su ojito derecho en Alfa Romeo.
0: Yo eh, puedo ver algo positivo en todo esto y es que por fin Ferrari, para bien o para mal, eh, hablando como sí. españoles que somos, eh, para bien o para mal, establezca un poco de verdad ya de una vez los roles dentro de una escudería que yo creo que siempre tiene que haber. Eh, no digo establecerlos desde el día uno y sin ningún motivo, es decir, el, la primera carrera Leclerc va a ser nuestro piloto número uno, tampoco, pero que si dentro de eh, ocho o 10 carreras eh, hay una diferencia entre ambos pilotos, uno que se ha acogido mejor al reglamento, porque a Carlos Sainz le costó al principio de la sí, temporada le del le año pasado mucho, ¿eh? Eh, a ese nuevo coche, que si hay un otro, concho, que se apueste por él y que las, eh, cómo decirlo... Eh, medidas eh, las eh, actuaciones del equipo sean para favorecer a ese piloto que más puede disputar el campeonato que
1: sea un equipo más clásico digamos como hacía mercedes sí, con Hamilton bueno y, en como su y,
0: no, y como hacen todos bueno, los sí, todas, la, todas las escuderías que más o menos tienen ese problema entre dos pilotos bueno ¿eh? porque para williams, sí, williams el año pasado era fácil sí sí era sí, sí, <risa> sí. el primer piloto pero <risa> <risa> que no sé, al final es algo que, que, a mi modo de opinión, y si yo fuera team principal, sería de lo primero que tienes que, que dejar claro en un equipo, ¿no? Pero evidentemente esto no le viene nada bien a Sainz. No, yo creo que le ha venido a fatal el cambio. Pero ya se verá. A ver cómo empieza este año,
1: Carlos. Yo espero que ya haya cogido un poquito el ritmo del coche. Desde luego la presión la va a tener desde, va otra a tener. vez desde el minuto uno. Y con el nuevo team, team principal, pues bueno, esperemos que consiga adaptarse rápidamente y estar por encima del Leclerc o al menos a la par y estar peleando todo el año con él. Porque ya te digo yo que si están los dos peleando por el Mundial a la par, no se va a poder tomar una decisión de tú eres el piloto número uno, tú eres el piloto
0: número dos. Bueno, a ver si la toman incluso porque eso no lo sabemos. Mm -hmm. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que Helmut Marco no entiende mucho esa remodelación. Sí. Ha comentado eh, en una entrevista para el diario alemán Amus eh, ex concretamente decía no entiendo esa remodelación. Vinotto me parecía realmente excelente, tanto técnica como políticamente. No sé si ya es que le, él estaba interesado en, sí. en, en, en que permaneciera, pero bueno. Era, era un reto demasiado grande para él, pero habría sido suficiente contratar a un director deportivo que le, ayudaría, que le ayudara en la pista y en las cuestiones técnicas. Y que con la llegada del nuevo director, que tiene muchos proyectos eh, paralelos, eh, Ferrari no hará más que debilitarse. Eso ha comentado Helmi, Helmut sí, Marco. Puede ser. Puede puede ser. Querer, es verdad que querer, eh. el punto ese de a lo mejor contratar a, un, a una persona que le ayude más pues, en tema estrategia... O a lo mejor re relevar a, a Iñaki Rueda, sí. que sinceramente podría pero haber sido él este el, es que, el que tuviera todo. que salir. Sí, es que ha todo, todo. No es que sea... Bueno, solo... en todo no, en la planificación el, el diseño, del motor. Bien, eh, sí, eh, sí. Eh, es un motorista, es un ingeniero motorista. Sí. Al igual que Adrian Newey es aerodinamista, eh, Binotto es motorista. Y sí. ha hecho un buen eh, coche, pero si además sobre ese papel de motorista, ingeniero más técnico, tiene que recaer el papel de team principal de est estrategia o lidiar con roles dentro de una escudería pues es verdad que a lo mejor eso se le ha dado peor a, a Binotto, porque es que además no olvidemos que es un eh, una personalidad dentro de la Fórmula 1 que puede recalar en a lo mejor Mercedes o en cualquier otro equipo, no. Mercedes sabemos que no por la relación no. que tiene y ya lo ha dicho un poco Binotto, pero oye quién sabe, o en el Sauber del mañana, vete tú a saber o donde sea,
1: Uf no le veo ahora mismo en ningún equipo yo a Vinoto es un tío que vale, sí, para un proyecto a largo plazo podría funcionar, digamos vease Audi cuando entre o algo de ese estilo que
0: también hay vacantes para Audi que, que vamos a hablar vacantes, más adelante
1: pero ahora mismo yo no le veo en ningún equipo como tal de team principal no sé, no le veo con el, ¿cómo se dice? Bueno, pues, el, mal. el talante necesario no talante es la palabra que estoy buscando eh, no le el veo carisma. La... Sí, el carisma necesario para poder gestionar todo el personal. Bueno, pero. Un tío que el, no mueve más. El tema, el, tema no veo...
0: el tema del carisma eh, no es algo de. Ah, eh, de un problema actual. O sea, es un problema pues, que tenía Binotto sí. ya. Sí, que eh, lo tenía de antes, pero tuve esa a Tiene también Corner, muchos y Sí,
1: que es un tío que está ahí, que está. que va, consigue que la gente vaya con él, tenga su ritmo y esté pelando por un proyecto. Uh -huh. Y yo creo que a Vinoto le faltó esa parte de comunicación, de ser capaz de comunicar al resto del equipo y motivarle lo suficiente como para que vean que él era el líder necesario para seguir un proyecto. Y sí, a lo mejor adelante. la figura del líder sí, es lo que más se que le puede no achar. Y bueno, de todas formas, el cambio que han hecho con Frederick Basseg ahora me parece eso lo mismo. Más criticar que... si,
0: deber, si, si lo correcto hubiera sido... Eliminar de la ecuación a Binotto o no, se podría criticar ese cambio, ¿no? Sí, es que podrían el, haber traído el, alguien el nuevo. Como el,
1: de, el de Ducati de, de MotoGP, eh, Domeni, Domenicali era. Que se no llamaba lo sé. igual, es que se llamaba igual. Ah, el decer, el decer, ah ya decía el decer, yo, porque que, yo digo, estoy teniendo un esquímpete cerebral ahora mismo. <risa> creo recordar que se llamaban igual. Bueno, y, me puede sonar, ¿eh? Es un tío que es eh, autoritario, es un tío que es que consigue que todo el mundo esté motivado para ir a, a la misma al mismo objetivo para lograr, lograrlo y... lo
0: que podría ser un Briatore
1: sí, sí un Briatore era un Briatore literal oh, qué, qué guay así. estaría
0: traer a un Briatore, eh, uh, un briatore <risa> que, en
1: Ferrari. Que, que volviese Briatore a la Fórmula 1 Briatore en Ferrari sí que sería algo que me gustaría ver eso sería espectacular, ¿eh? Vamos, haría que el equipo empezase a funcionar otra vez, Una, ya te una, digo yo. una
0: pausa, porque se lo pregunté en el, en el último episodio a Gaby, también te lo quiero preguntar a ti, a ver, a ver eh, cuál es tu idea. Mm. ¿Cuál sería tu temporada idílica, utópica Buah. de la Fórmula 1 ahora, en 2023 Buah. por ejemplo? Todo, es que me puedes decir lo que quieras, ¿eh? Como si vuelve la TV campeón del mundo.
1: <risa> ya te digo yo que eso no es. <risa> <risa> ni cerca, ni cerca. Pues la verdad me gustaría que la carrera fuese... Bueno, que hubiese un ganador de carrera diferente en todas las, todas las carreras de el, a lo largo de la carrera. Se, se va a meter
0: Mercedes mucho más.
1: Eh. Y Estoy que gane Carlos Sainz el Mundial.
0: Oh. Más que Fernando Alonso. Más que Fernando Alonso. Alonso ya tiene su Mundial... Y mira, Sus dos mundiales sí, pero se merece el tercero por justicia deportiva. Mm, y bueno. eh, como por temas de edades eh, debemos garantizarlo cuanto antes, eh, porque bueno. no sabemos cuándo se va Fernando a retirar. aguanta hasta los 50. Hombre, eso yo lo tengo <risa> clarísimo.
1: No, es que ¿cuántos tiene ahora?
0: 41. Y tiene un
1: físico que a muchos de nosotros ya nos gustaría. ¿eh? Joder, es el cuello que mantiene aún <risa> y las ganas de competir. Sí, sí, sí. Si es que no se le va a quitar nunca. Sí, desde luego. Así que que gane uno Carlos Sainz y ya luego Alonso que gane todos los que quiera después de eso.
0: Que y... se gane los cinco
1: seguidos. Los tres que necesita para llegar a los cinco que se merece. Y, y que los
0: pilotos salten de escudería a escudería como todas has
1: eso me, me molaría. De hecho es que lo comentó Lobato en una en un previo creo. Sí, recordar. sí, me acuerdo.
0: Si es que Lobato sí, es bueno. un ferviente eh, seguidor, del, seguidor programa. del programa. Pero bueno, Lobato, un saludo. Saluditos. <risa> Eh, bueno, lo que no podemos negar es que esta dimisión de Matías Benotto como jefe de Ferrari ha provocado, pues, un efecto dominó. Uh -huh. Primero, Alfa Romeo evidentemente anunció la salida de Basser. Eh, es que va a hacer otra vez una broma con lo de Baser, uh -huh. tal, pero hecho no, <risa> ha sido muy mejor, mala. Mejor que haya dicho. Poco después, eh, bueno, le confirmó Ferrari como, como team principal uh -huh. y luego, mientras todo el mundo se preguntaba ¿Quién iría a Alfa Romeo? McLaren anunció la marcha de Andrea Seidel y el ascenso de Andrea Estela como nuevo jefe de equipo. Sí,
1: me pareció algo sorprendente. Me quedé un poco como... ¡Ostras! ¿Qué ha pasado?
0: Que eh, va a cubrir un poco pues, lo que hace SAC eh, sí. ahora actualmente McLaren, pero lo va a hacer en A ver, es un ascenso al fin en y al Ha ido sí. a un
1: equipo más pequeño. Al fin y al cabo Sauber es bastante Con más un pequeño proyecto. que McLaren. Un proyecto que... Tiene buena pinta de cara al futuro, pero que le está costando terminar de arrancar porque llevan con buena pinta de cara al futuro bastante tiempo, Mucho tiempo y sí. no termina de arrancar del todo. A ver si con su llegada, un tío serio, alemán, que funciona bien, que yo creo que es capaz de motivar a la gente con su filosofía y le veo como un buen líder, uh -huh. le veo como un fichaje muy interesante para, para Alfa Romeo para continuar con ese proyecto tan interesante que tienen.
0: ¿Y Andrea Estela?
1: Andrea Estela... Creo que lo ha hecho muy bien con, con McLaren todo el tiempo que ha estado, pero le veo más técnico que como para gestionar el equipo. y No sé yo si le veo li bien, liderando una
0: dupla tan potente como la que puede ser, a mínimo que no. hagan un buen coche, la de Piastri y Norris.
1: Piastri este es su año de adaptación, no creo que haya mucho problema. No, y va sí, a ser un año fácil para él porque va a ser una. como cuando subió Norris eh, a McLaren y entró Sainz. Estaban los dos. Ahí Sainz era un piloto más experimentado, que funcionaba bien, y no había problemas de competencia del uno con el otro. Bueno, Igual, también es que
0: tenían una relación muy estrecha entre ambos. Eso siempre ayuda bien. Pero este
1: bien. año, Norris ya te digo yo que se va a fundir a Piastri por bastante... Y Piastri igual a mitad de temporada empieza a arrancar y empieza a dar mejores resultados. Piastri va a ser como una estrellita. De repente va a soltar ahí un, una perla increíble y va a hacer algo guay, porque el tío es muy bueno. Uh -huh. Pero no va a ser tan constante y tan... Bueno, como, como, como ver, estos son cábalas, evidentemente. Sí, pero bueno, Luego, mira, va a ser fácil mira... para él tomar decisiones, porque mm
0: -hmm. va, va a favorecer a Norris sí. siempre. Y bueno... Sí, sí. Eh, después eh, Josh Capito salta la noticia de que Josh Capito deja a Williams, que aún no sabe a quién traerá. ¿Podrá podrá acabar en Audi? No. Ya fue director de Volkswagen entre 2011 y 2016, si no me equivoco. Bueno. No, sería una no. mala...
1: A ver, traer a, a, ver, a es, es cierto que está que,
0: liderando un equipo que no funcionaba. No, y, y que mm. dos años... Eh, yo os capito que, en, siendo sinceros, tampoco es una noticia terrorífica no, o terrible que deje. Creo que nadie se echa las manos a la cabeza. <ríe> a eso voy. A eso voy. Pero, pero bueno, quién sabe, quién sabe. Eh, François Xavier de Maisson, hoy estoy poniendo todo, todo mi el potencial francés. Eh, francés, todo. <ríe> Todas mis aptitudes eh, francesas eh, encima de la mesa, ¿eh? Para, sí, para el sí. capítulo de hoy. Eh, se que es, sí. Sí, sería el director técnico de... Bueno, el que había sido el director técnico hasta ahora, porque también se va, eh, estuvo bajo las órdenes también de Capito en Volkswagen Motorsport, mm. y dice adiós también a Williams. Esto, no sé a ti qué te parece, Pablo, pero puede de notar un poco de falta de estabilidad deportiva en la escudería, sí, ¿no?
1: Se ve bastante claro, porque, yo creo.
0: por ejemplo, todos los demás equipos han anunciado su nuevo team principal horas después de anunciar la salida del sí. anterior. O sea, que yo creo que eso deja claro un poco que no saben... No lo, ni lo tenían previsto ni tenían un plan B.
1: Bueno, igual previsto lo pueden tener previsto, pero sus, plan, sus planes B no han funcionado ninguno porque... Binoto, entiendo que a la gente, sí, entiendo que a la gente no le llame Williams. El proyecto parece un poquito desestructurado, es un proyecto que no termina de arrancar. Si te metes ahí, sabes tenían que una inversión americana, la imagen, pero, la imagen que vas a dar va a ser sí. o puede que sea mala. Entonces de cara a tu futuro, joder, te metes un equipo que no funciona y sigue sin funcionar. Bueno, pero tenemos entre... la esperanza
0: de que es un es un equipo top. A mí me encanta Williams. Ojalá. Y solo el miedo remonte. de que
1: puedas desaparecer, eh, pues digo, lo que sea, que, que, que entre no, ahí, lo que sea. sea. <ríe> Espero que no, pero necesitan un, un cambio de dinámica rápido. Este año han dado un pasito muy pequeño adelante,
0: pero siguen lejos. Y que yo, creo, y que yo creo que el año que viene también dan un pasito más hacia adelante con eh, una dupla de pilotos bastante más interesante sí. que la que tenían el año pasado, simplemente por el hecho de que ya no va a continuar la Latifi y entra un piloto interesante como es Nick de Debris, sí. que seguramente pues, pueda apretar algo más a Albon. Se han quitado los pilotos de pago, menos mal. Oh,
1: <risa> es lo que queremos. No queremos pilotos de pago en la Fórmula 1, queremos pilotos
0: que corran... <risa> bueno, al final siempre han existido, pero siempre sí, es cierto que, nunca, ¿eh? que si, lo, si lo piensas a nivel general, y esto podría dar para programa también, la media de calidad que hay en la Fórmula 1 en 2022 a mí me parece un, un alta. Sí, ha,
1: ha subido considerablemente. Ha, ha subido. Porque, te, bueno, nos hemos quitado la Tifi, ya con eso sube muchísimo. <risa>
0: y a Mick pero... Schumacher, que también vendrá más adelante. Bueno, yo no, es que soy bueno, muy hater. Luego,
1: luego comentamos lo de Mick. Sí, <risa> sí, sí. Sí, sí.
0: Que, no, eso que tienen el, el año que viene pues una dupla de pilotos interesantes salvo en que ha dado muy buen rendimiento. Yo sí. incluso creo que en el capítulo anterior lo metí en, en uno de los pilotos revelación, sí. porque, vale, si solo ha sumado, si no me equivoco, cuatro puntos. Pero evidentemente sí. estaba con Williams. Pero ha hecho muy buenos trabajos y... No te digo que vaya, eh, bueno, sí, te digo que va a liderar eh, el equipo el año que viene, pero va a tener un piloto atrás que estoy seguro que a final de temporada 2023 va a estar por detrás de Albon, pero que nos va a haber dejado buenos, buenos momentos. Va a ser un piloto más de, de momentos, eh, de ese sí, que sale sí. en el minuto 70 eh, como eh, extrapolándolo al fútbol sí. y te la lía un poco, eh, que la, la continuidad que te puede dar Albon. sí. Sí, bueno, al final. Es campeón de Fórmula E. Sí.
1: Es buen piloto, yo creo. Igual nos, <risa> da, si buenos igual pilotos, nos da más de un momento. Sí, si, ¿eh? si buenos, si buenos
0: pilotos son todos. Pero... Sí. De hecho, lo que hizo en Monza fue bastante increíble este año. Sí. Acabó que, Algo que no antes, podía salir del coche? Sumando, ya, pero... es que dejó en ridículo a la Tiffy, ¿eh? Ah, ¡Increíble! ¡Qué palazo! Increíble. qué palazo.
1: Buen piloto. Buen fichaje de Williams. Estoy sí, muy contento por ellos, por sí, eso. Sí. Y sobre todo encontrar... por,
0: por darle lo... uno, piloto nuevo. Eso siempre nos gusta uh -huh. ahí. Dos, le teníamos muchas ganas porque siempre se hablaba de lo poco que hemos podido ver de él en Fórmula 1, que son libres y poco más. Eh, pues había ganas de verle. Ha tardado en dar ese saltito. Uh -huh. Una pena que por ese problema, eh, que ese cáncer, entre comillas, que tiene siempre la Fórmula 1 de que eh, el dinero manda y ha estado sí. Latifi muchos años ocupando un asiento pues, precisamente por eso, por sí. el dinero y a lo mejor sentando en el banquillo, por así decirlo, a otros pilotos que seguramente, bueno, seguramente no, tenían Tenía, mucho más, sí. mucha más calidad, mucho más potencial. Sí. Pero bueno, ha llegado su momento, ha sido paciente y ojo, sí. ojito. A ver qué hace. A ver, Esperemos que nos dé la sorpresa este año. O otra cosa más por la que le tenemos tantas ganas a la temporada que viene.
1: Hay ganas, hay ganas.
0: Hay ganas de Fórmula 1 ya. Joder, oh, Dios mío. Me estoy viendo una cantidad de, mem de memes de día 33 sin Fórmula 1. Wow. Y una calle eh, eh, pintada como si fueran los pianos de un. O sea, lo los pasillos de su casa con sí. pianos de Fórmula 1. Yo estoy igual, yo necesito ya carreras. Y una temporada apretada, por favor. Sí, sí, sí. Y el que le tenía muchas ganas también a la Fórmula 1, pero que se va a tener que contentar con esto después de la temporada que hizo, eh, de la última temporada que ha hecho, es Mick Schumacher, que se convierte en nuevo piloto de reserva de Mercedes, continuando un poco el linaje que le une Ay, a la familia Schumacher con, con Mercedes. ¿sí?
1: A mí me parece un movimiento muy, muy bueno por parte de, de Mick. ¿De Mick y de, de Mercedes? Mercedes? De ah. ambos. Eh, al final, Schumacher. Yo creo que no se le ha dado el tiempo necesario para adaptarse a este coche. Eh, tuvo una temporada con el reglamento anterior, uh -huh. ahora cambiaron de reglamento y no ha conseguido unos resultados suficientemente buenos. Sí que tuvo un par de momentos a, la, a mitad de temporada que parecía que remontaba.
0: Sí, pero... sumando en Gran Bretaña... Sí, ahí arrancó
1: muy bien, ¿eh? de repente todo el mundo estaba como... Oh,
0: hizo... oh, sí, bien. desde Gran Bretaña hizo otras dos carreritas buenas, sin sumar evidentemente, pero buenas... Sí, y luego esto, al final, el tema marketing al equipo le va a dar bastante. Es un piloto bueno, que mueve,
1: mucho. Eres el hijo de Michael Schumacher, estás otra vez en Mercedes, piloto alemán, escudería alemana, entre comillas. Eh... No, sí, sí. Sí, bueno, sí, sí, pero en Inglaterra, como todos. <risa> Entonces, bueno, por eso el entre comillas. Eh, al final, sigue en un futuro, Hamilton se va, y entra Mick ahí para tener una dupla de pilotos increíble, en plan Mick Schumacher
0: que me Sí, tú lo que... ves una, una sí. dupla potente a, a Mick, Russell, Schumacher,
1: Mick si le dejas dos años con el mismo coche vas a conseguir funcionar. Va a conse vas sí, a conseguir tú siempre funciones.
0: has tenido la teoría de que a Mick sí. siempre le ha costado
1: ganó Formula 2 su segundo año y en F3 creo que le pasó lo mismo y, y como que en todas las categorías siempre at tardan en adaptarse pero el tío luego consigue ser el mejor y yo creo que si lo hubiesen dejado un añito más en Haas Cuidado que Magnussen lo hubiese... Bueno, desde
0: luego, y esto lo he pese a que eh, no me ha gustado nada la temporada de mí y es un piloto mm. que me daba igual que se fuera, eh, he, he de decir que prefería que continuase, un poco por, porque te compraba esa teoría que acabas de mencionar, sí. de que es un piloto que le cuesta hacerse algo más siempre al coche, pero que le acaba triunfando. Lo prefería antes que llegara Hulkenberg. Uf. Yo, sé yo no, te... ¿eh? Yo me ya, 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 ya lo yo sé.
1: Soy, yo, yo soy mucho
0: de Nico Hick, o sea. Un cero podios, no olvidemos. Este sueño, este sueño. Sí, sí, con sí. has Con Haas seguro. una seguro, pole, al menos. Seguro, seguro que que sí. hace una, una pole con... Bueno, ya lo hizo Magnus. Sí. Y Stroll con Aston Martin, ¿no? No va a poder Hulkenberg con un has <risa> Y de Aston Martin, como mencionabas, pasamos a Red Bull. Y es que otra de las noticias que se han... Eh, he ido escuchando eh, por el pado que en los últimos días es una posible negociación entre Red Bull y Ford por, uh, para elaborar eh, o completar ese, ese motor eh, que está llevando a cabo Red Bull con su eh, nueva sociedad, nueva empresa Powertrains sí. para la elaboración de un, de un buen motor. Para las temporadas venideras, dejar ser de ser un piloto clientelar, un, un, un equipo clientelar, de motor clientelar. Sí, a ver, entiendo que Ford no entrará de cero, ¿no? No, o sea, evidentemente eh, Powertrains lo que está haciendo es desarrollar sobre la base de Honda, que es muy buena mm. eh, y entraría más bueno, para... sobre la base de Mercedes,
1: ¿eh? que poco <risa> se comenta que se han fichado a golpe de talonaria sí, todos sí. los ingenieros <risa> que han podido de Mercedes de, de Powertrains.
0: Eh, pero entraría más como equipo para... Eh, l... ¿Cómo se dice? Un como... patrocinador para el motor. no eh, sobre... Sí, eso sobre todo, para poner la pegatina de Ford encima mm. del motor pero sobre todo para el apartado más eléctrico, el, el, vale. el, 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 la unidad de potencia eléctrica del sí. motor eh, es lo que a Red Bull le interesaba desarrollar, eh, al parecer, con Ford. Eh, ya en 2022 Honda ha seguido ligada a Red Bull, incluso reforzando su relación a, a largo plazo en la temporada. Pero tal y como explica Helmut Marco, eh, Red Bull debe salvaguardar eh, su futuro, como he mencionado, eh, de, para dejar de ser un, cli un equipo clientelar. Sí. Eh, además, en dos, Honda ya he, ha confirmado que va a seguir eh, en la Fórmula 1 eh, a partir de 2022, pero tampoco confirma su presencia en... Perdón, que va a continuar en eh, eh, como si inscrito sí, los... como motorista, pero que no confirma que vaya a, 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 a tener presencia dentro uh -huh. de la Fórmula 1. Entonces, pues entre ese tira y afloja que está Honda y Red Bull, pues evidentemente Red Bull necesita mover ficha, porque no puede estar dependiendo siempre de las idas y venidas de los japoneses. Sí, sí. Bueno, que fichen a todos los de Honda y se los queden. Ya está. <risa> Tú todo así. Sí. A, a ver, es como funciona Red Bull, a golpe de talonario. Sí, esto. Y es como funciona la Fórmula 1. Sí, Aston Martin vemos liderando un, un proyecto sí. a base de lo mismo. El dinero es lo que mueve. El mueve montañas. Manda, el dinero manda. Sí, sí, desde luego. Y, bueno, eh, un, un tema que me parece divertido, eh, que también ha salido en los últimos días uh -huh. eh, dentro de la Fórmula 1, es que los pilotos de Fórmula 1 eligen dorsal. Uh. <ríe> eh, la Fórmula 1 estableció ya desde la temporada 2014 que los pilotos tendrían que llevar un dorsal... No tendrían que llevar dorsal fijo durante su carrera. Eh, so, bueno, lo podían cambiar solo cuando ganaban el, el título. Mm. a mí me gusta es una política <ríe> a, a, sí, 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 a mí, a mí, a mí me encanta eh, si te parece, podemos empezar a repasarlos un poco para que bien. la audiencia los conozca y los vamos comentando también. Bien, bien, bien. En el, con el 1 con el eh, tenemos a Max Verstappen, otra bien. temporada más. A mí me encanta. El, ¿no? el piloto, justo, escoge el número. Entiendo que mantiene el 33 porque son como mm. los dos nuevos, como que son suyos, pero eh, él elige sí. lucir el número 1. Tiene uno. la posibilidad de llevarlo. Entiendo, ¿eh? Tampoco es os el único que hablo. yo creo. Sí, poco. sí, sí. Uh -huh. eh, por ejemplo. Este Ricciardo, que en teoría tiene pensado volver a la Fórmula 1 en 2024, mm. eh, decide guardarse el número 3, mm. que no lo podrá lucir nadie dentro de la temporada, gracias bueno. a la normativa esa.
1: Y que le aguanta dos años el número. Sí. Bueno. A ver si el año que viene
0: encuentra algún sitio. Y Hulkenberg, por ejemplo, también mantiene su número, que si no me equivoco, creo que es el 27. Sí, pero Hulkenberg. Sí, el 27, porque sí que ha tenido hizo actuaciones. Carreras claro, entremedia. pero con su dorsal. Por eso por, claro. eso, por eso.
1: Estuvo con Aston Martin, tuvo un par de carreras ahí. Sí, sí, sí. Y con sí. Racing Point también antes. Sí.
0: Luego ya con Aston Martin. Mm -hmm. Sí, sí, sí
1: vamos a, a lleva varios años fuera pero ha estado siempre ahí eh, bueno <risa> hola hola chavales por aquí estoy sí sí
0: no ha hecho grandes cosas pero no. bueno
1: eh. bueno pero siempre llegaba y
0: daba un buen nivel sí 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 Sí, sí, eso siempre se la ha tenido en cuenta mm. y le ha servido, pues, seguramente para hoy tener una cinta en la Fórmula 1. Sí. Eh, continuando con el repaso, Logan Sergent lleva el 2. Ha elegido Uah. el 2. No nada más gusta número lateral derecho, tío. Es que no, no puede ser. <ríe> me encanta este eh, extrapolarlo <ríe> al fútbol eh, que estamos haciendo. Podríamos hacer un 11 y un once? Con... <ríe> Vamos, pero, pero bueno, eso dos, daría para probar. Lateral eh. derecho, no va a hacer nada, no va a ser divertido. <ríe> Oye, un lateral derecho es muy importante tener un, lateral, sí. un buen lateral derecho. Pero sí, así, bueno, desde no, luego no, que te da la magia. no es un número que a mí me llame muchísimo. Landon Norris se queda con el 4. Bueno. Es acción de marketing, porque sí. el 4 le, le ayuda mucho sí. con su logo este, que es la bien. L bien, y bien. la N, eh, que forman como un 4 en su casco. Sí, ¿no? sí, eso mola, le queda guay,
1: a él le queda bien. Pero
0: no es un número tampoco que me guste mucho. Ya, yeah. bueno, a mí me gusta un poquito más. Hmm. Eh, Pierre Gasly se queda con el 10. Número de jugón, en total, de jugón De jugón. Que no queremos decir que Pierre Gasly sea un jugón, porque Parada. el mojonazo de temporada que se ha marcado no es de un 10, la verdad. No, no. Pero es pero... de esos números que dicen: Mira, si no supiera eh, nada de Fórmula 1, si no me hubiera visto una carrera de Fórmula 1 en mi vida y veo a alguien con el 10, digo, uy, este va a ser espectáculo. tenemos que, no que,
1: que, que traer a alguien que no sepa nada de Fórmula 1 y que comentase qué piensa de
0: cómo Ojo, se pronuncian gusta. los nombres. Ojo que ¿cómo? por arriba está mi madre, ¿eh? la, oy, oy. la podemos bajar Mira. en un momento. <risa> eh, Saldría un episodio interesante. Sí. Eh, con el 11, Sergio Pérez, me gusta, oh, extremo. También, ¿eh? Gareth, muy Bale. Bueno. Gareth Bale. Espero que no salga como Gareth Una de oro. Sí,
1: sí. <risa> Lesionado todo el día.
0: El 14, por supuesto, Fernando Alonso. Sí. Me encanta el 14. Ya no sé solo si es por Fernando Alonso. Bueno, mm. también es que es el número de, el número de mi padre. Mm. Y le tengo mucho cariño al 14. Seguramente el día de mañana, cuando sea piloto de Fórmula 1, eh, escoja el 14. <risa>
1: piloto de Fórmula 1 ¿sí? oye, ¿qué
0: pasa? <risa> al palo <risa> pues si no entras en el coche ya, ya, es verdad <risa> el otro día ayer mismo estuve en Carpetania eh, bueno, nos fuimos de drifting con uh -huh. un 370 cetanismo y tal y luego evidentemente salimos ahí más calientes eh, que de, <risa> yo qué sé qué decirte y nos subimos a los carts y no cabía, tío no cabía es que eres demasiado. Me decían de los tío. del circuito, no más no te lo puedo alargar los pedales. Y yo, yeah. No, no, sí es que Llevo lastrando es? este problema, 1,95, 96. Es que... No, es un, no, y sobre todo el peso, que en los cards yeah, se, se nota muchísimo, porque te lo comentaba no por alardear, <risa> <risa> pero que estaba muy cerca del profesor de drifting y de todos sí. esos que se, que se eh, chotan en ese circuito todos los días. Mm. Y me quedé muy cerquita de ellos y me preguntaba, y yo... Cabreado porque sabía que podría cogerles, pero, pero yeah. me decían, ¿pero tú cuánto pesas? Y yo, pues tío, peso 94, al final son muy altos y tampoco... Yeah. A ver, estoy en, for en semiforma. <risa> <risa> y, pero es verdad, peso bastante. Hmm. Y me decían, es que eso es un lastre, ¿eh? 20 kilos en un card se notan muchísimo. El tema de la aceleración, una salida en curva.
1: Caballos, eso sí, es sí. Que... No, no, nada. Y... Sí, no, no, tiran nada. Hay que ir a los cars buenos de no sé competición Sí, no sé claro, marchas. porque estos,
0: estos que son de alquiler, que llevan defensas por todos lados, plástico por todos lados y porque estos que, llevan, que, que llevé el otro día pues no tenían ni cinturones, ni barrante y vuelco sí. como muchos ya traen uh -huh. eh, te pongo por ejemplo unos Carlos Sainz Sí, sí. Eh, tampoco... Esos pesan una barbaridad, que coges una curva o lo que sea tal, y sale. <risa> Yo voy mucho a car... a... al karting, a los karts de Ángel Burgueño, tío. A tenemos mí que Me, me encanta. O son sea, tampoco... los mejores. Eso sí, los pianos tienen que lijarlos un poco. Eh, eh. sí, Joder, sí, eh, sí, pillas sí, uno sí. de esos y te vibra hasta el alma, sí, tío. Sí, sí, <risa> Los de, no puedes de, usarlos. Santos
1: de también está muy guay. Sí. Sí, ese me gustó la última vez que fui. Lo único que las tandas creo que son de 8 minutos
0: y uf. ¿Ocho minutos?
1: Ya. Yeah. Nah, ya. Es un poco. 8 minutos
0: mal. que se acaban haciendo 6, porque las tandas de 10, sí. que es lo normal, acaban siendo 8. Sí, sí, sí. Bueno, eh, nos hemos puesto a hablar de cards <ríe> y los oh, hemos hecho publicidad de paso. Números. Tira con los números, anda. Eh, el Siguiente, Charles Leclerc con el número 16 lo mantiene, por supuesto. Sí, qué número más feo, Ese favor. número que lo ha hecho bonito. Lo ha hecho bonito, Leclerc. no, sigue siendo
1: feo. <ríe> no llama la atención.
0: Pues yo no sé, es, es típico número que no sé si es porque lo lleva Leclerc o porque me gustaba de antes. Pero te digo mm. que no me desagrada. Y ah, te no, compro no. que es un número que... Nos, de primeras no dices es un número bonito. No, no lo veo. Eh, bueno, el siguiente es Lance Stroll, con mi número favorito, que es el 18, que seguramente sí. junto con el 14 sean los dos que llevaría en mi temporada dentro sí. de dos años que entrar en la Fórmula 1. Casi.
1: Vete a hacer la saxo, anda.
0: <risa> la saxo. Eh, me gusta, me gusta. Luego Magnussen con el 20... El 20 eh, mola. Estos tres que vienen ahora, 20, 21 y 22, gusta, que son Nick Debris y Yuki Tsunoda. Nick, Nick, de Vries y, Nick, Nick de Vries. y Yuki Tsunoda, eh, me parecen números de eh, jugones, tío. Sí. Los, que, los que mencionaba encima, eh, los Nick Debris. ¿eh? Eh, justo los que entran en el minuto 70. y te da el partido. Ahí, eh. Eh, Yuki Sunoda te la lía, seguro. Es no que sé si sí por calidad, pero <risa> pero la lía Nick de Debris eh, también. Sí. Y Magnussen, pues eso es también. My Balls, mate. <ríe> sí. wow, esa dupla... <ríe> Sack My Balls, mate. Eh, tengo ganas de ver al alemán. La, <ríe> la dupla sac, bueno <ríe> Si es que hay muchas ganas de Fórmula wow. 1. ¿no? Que empiece ya, por favor. Eh, luego, Alex Albon con un número 23. Bastante no, no... guay. Ah, a mí no me mola nada. El número de Beckham cuando entró al Madrid, yo creo. Porque... <ríe> no, 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 no. Da igual, aunque lo haya llevado en una, tem eh, una, pero... temporada, una temporada Beckham. Por honor al fútbol, ¿no? Por honor al fútbol. Juan eh, eh, Yuzu con el 24. Nah, sin más. Nico Hulkenberg, como mencioné, con el 27. Sí. Siempre todos los números cuando llevan el 7 sí, se hacen más atractivos. Sí, sí. Nadie lleva el 7, tío. Es que
1: era de alguien. Creo, ¿no?
0: Puf. Me
1: acabas de. Me acabas de estallar la cabeza. <risa> es que me parece
0: muy raro que nadie entre y coga el 7. Por ejemplo. Creo que lo tenía algún piloto. Sergent. De los que, que, no, están. que no entre y coga el 7. Bueno, a lo mejor le gusta el 2. A ver. Eh. Luego tenemos a Esteban Ocon con el 31, que no me gusta nada. Sí, como él. Hamilton mantiene el, mantiene el 44, Carlos Sainz el 55. Me encanta lo de ay, eso ay, que ay. hizo Carlos Sainz, de unir sí. la S de Carlos con el principio de Sainz, de la S, mm. S de Sainz. ¡Ay, Y formar, tío. Y formar esa 57
1: sabes quién lo llevaba?
0: ¿Quién? Kimi Raikkonen. ¡Ah! Por eso no se puede ¿Y usar. se lo ha guardado o qué, sí, mamón? Sí, sí.
1: Se lo ha guardado. No se puede usar hasta 2024,
0: pone aquí. Es verdad, Sí, 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 sí. Pero porque no lo pueden usar porque aún no ha, re no ha renunciado a él. Claro, ¿eh? no, aún no ha renunciado a él. Claro, es que
1: nunca se saben los
0: caminos bueno, Aquí El 7 de Kimi Raikkonen señor.
1: no se podrá usar hasta 2024. Raikkonen llevaba ese número sin ninguna razón especial porque era el que llevaba en Lotus cuando, cuando la F1 empezó a tener dorsales fijos. El 9 de Nikita claro, Mazepin tampoco se podrá usar hasta 2024.
0: El 9 era un número que me molaba también. Sí, era de Matador. Y de Mazepin. <risa> era un poco vale. Matador, entre otras. <risa> Eh, de alguna forma eh, 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 luego Russell mantiene el 63 y mm. Botas el 77 me encanta, buen número bien buen bonito número. Sí, sí. Y Oscar Piastri con el 81. Esa piel, tío. mola, también mola. Hay un poquito de magia. Sí, una magia, lleva el 81. Tiene
1: puesto el 99, 99, Giovanazzi ahí. ¿El 99? Eh, se me mola. Ese mola sí, también. Es muy
0: italiano, dorsal muy italiano. de portero italiano sí, de la serie.
1: Eh. O, o, bueno, el, el Sarawi, creo yo, el 99. ¿Sí?
0: Es que, ¿qué cuotas, más, cuotas Quiero... más, más futbolísticas, tío? Y hace que no sigo el fútbol. <risa> <risa> me encantaría que entrara alguien un James Hunt de la vida wow. y escogiera el 69. Sí, sí. Sería la única persona capaz de ponerse ese tipo de números. James Sería Hunt. la única persona. Bueno, ojo que en Rally sí que ha habido dorsales sí. de 69, pero porque está muy, está, locos, muy locos, está, está muy loco. Está muy loco. Y sí, 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 pero estaría gracioso. Bastante, sí. <risa> bueno, pues hasta aquí un poco el repaso, Pablo, de toda la actualidad de sí. Fórmula 1. No sé si nos dejamos algo. Seguramente... Eh por ley de Murphy, hoy subamos ah, este wow. programa y mañana eh, pues ya Williams, tenga team principal o Gurra aquí sí, una salvajada. Lo que pasa siempre. Lo que pasa siempre. Y, y, y contamos con ello, así que sí. no por pasa cierto,
1: nada. En el último programa comentaste que no había piloto alemán en F1. Ah,
0: eso te iba a decir... <risa> Eso iba a decir que mil perdones, eh, porque evidentemente no contamos con... ¿Con quién no contamos? Con Nico Hulkenberg. Nico Hülkenberg, porque eh, mencioné con, en el programa que hice con Gaby que gracias por traerlo, tío, porque mira que me jodió, ¿eh? Sí. Porque siempre que hago alguna cagadita de estas eh, digo, claro, es que esto es un podcast, tío, no puedo coger ahora, eh, sacarlo de Spotify mira. y editarlo o grabarlo otra vez. Mira, me corto, uh -huh. me pego un tiro, <risa> vamos. Eh, mencionaba, sacaba el dato que la temporada que viene iba a ser la primera temporada en 30 años sin un piloto alemán. Pero claro, eh, entró este, Hulkenberg, sí, y tuyo, tuyo, tuyo. Me, me ha tirado por tierra ese dato, tío. Qué vale. No conté con él, tío. Si es que ya te dije que no contaba con él. No. Yo sí, yo a estar siempre que contar a con Nico. Bueno, pero gracias por traerlo, os dejo aquí la aclaración y, bueno, como decía, hasta aquí toda la actualidad. Muchísimas gracias, Pablo, de gracias nuevo por venir aquí estábamos ya casi de siesta los sí, dos, sí. porque venimos de meternos eh, entre pecho y espalda una chimichanga, güey, ay, ay, ay. Eh, que venimos de comer fuera y estábamos un poco adormilados, pero a la Fórmula 1 y más estas uh -huh. noticias siempre despiertan un poco. Sí, ¿eh? siempre nos enrollamos a hablar, ¿eh? Sí, sí. Espero que todos los que habéis estado al otro lado eh, escuchándonos, a lo mejor estudiando, viajando... Eh, trabajando, lo que sea. Que hayáis disfrutado también, tanto como nosotros, grabando este episodio y que, por supuesto, os espero en el próximo episodio del Garaje de Gon. Así que nada... Muchísimas gracias. Bueno, os dejo también, como digo siempre, eh, os insisto en que si os ha gustado el episodio lo valoréis con cinco estrellas y que nos sigáis en el garaje de podcast. Ya está haciendo tontería Pablo, <risa> lo veréis por redes sociales. Eh, y nada, que eso, que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio del garaje de Gon. <risa> Un saludo a todos.